0: 天の父様、この新しい年の、えー、新しい月にこのようにして、えー、あなたの御言葉を通してあなたのことを学ぶことができるこの幸いをありがとうございます。どうか今日ここに、えー、もし来たくても来れなかった女性がいるならばあなたが覚えてくださり、えー、その場所でもあなたの大きな祝福がありますように覚えてください子育てをしている女性たちの中で、このようなあなたの聖書に親しむ時間を与えられていることを本当に感謝しますとか、あなたの御言葉にますます私たち親しむ一年となりますように、導き、教えてください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。雨ま滅、あ、多に新約聖書からまあ、まだね。旧約をやってる最中で、あの新約まで届いてないっていうだけのことなんですけれども。アンナという女性をですね。見ていきたいと思います。アンナはルカによる福音書の2章に出てくる女性です。ルカによる福音書2章ですねちょっと長いですけど前後が分かるためにもちょっと抜粋していくつかのことをですね読んでいきたいと思いますあんなのバックグラウンドがですねどういう方なのかですね2章は、えー、この住民登録をしなさいとあ言われてヨセフとマリアがヨセフの地元であるベツレヘムに行くんですよねそしてベツレヘムには自分たちが泊まることができるような宿がなかったので。イエス様はまあ外で生まれたとで多分その宿に泊,めれ泊まれなかった人っていうのは他にも大勢いたと思います<笑>あの「The In」っていうふうにも書いてあってそのこんな小さな町にですね突然大勢の人たちがいてもあのみんなを収容できるようなところがあるとはちょっと思えないですねですからいろんな人たちも野宿していたんではないかと私はあの思いますでも彼らは特に子供が生まれるのにもかかわらずちょっと誰かが何とかしてくれなかったのかなっていう意味で大変な思いをましてしまうわけですよね野宿した状態で、マリアは子供を産まなければいけなかった。まあ、多分こうホラーなのような中にで生まれたんだと思いますが、よくそういうところに家畜をあの夜とかはあの寝泊まりとか。あの寝かせてるとかしてましたから。まあ、そして羊飼いたちが現れますね、えー、その羊飼いたちは天使の？歌声を聞いてここに生まれていますよって言ってそこに羊飼いたちが解剖圏に寝ているイエスを見てそして大喜びをしてそして帰っていくとでマリアはもうすべてのこのことをね心に留めて行きますというところで20節までですで21節から読みます。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に見ついがつけた名である。ちょっと説明しましょう。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、ですから、あの1週間経ちました。で8日の日に割礼を、えー、ユダヤ人の男の子はみんな受けるわけですねどうも1週間は待った方がいいそうですこれより早くやると医学,医学的にも男の子にとっては良くないっていうふうなことを聞いたことがありますがだから神様はちゃんと、まあ、当たり前ですけどご存知でいつ割礼をすればいいのか分かってらした。でこの時に名前もつける。だから21節は、そのことを、まあ、1週間後、えー、ヨセフなんでしょうかね、割礼を施したのは分かりませんけれども、割、え、礼、ー、を施し、そしてイエスという名前にした。22節さて、モーセの立法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるために、エルサレムへ連れて行った。ごめんなさいまた中あの途中であれしますがこれで40日です、えー、女性の清めの期間が終わるのに、まあ、40日かかるので<笑>マリアとヨセフは、えー、ベツレヘムからこの宮にですね、えー、40日後、えー、連れてきたということになります、うん23節それは「主の立法に母の体を開く男子のウイゴはすべて主に性別されたものと呼ばなければならない」と書いてある通りであったまた主の立法に「山端と人違い」または「家鳩の雛には」と定められたところに従って犠牲を捧げるためであった、えー、まあそのマリアの清めの期間が40日かかるのとまず第一子が男の子ならばその子供は主に捧げなければいけないということで、もうお宮に行きますね。そのこともあって、2人はエルサレムに行きます。25節、そのとき、エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい経験な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。精霊が彼の上にとどまっておられた。また、主のキリストを見るまでは決して死なないと、精霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると幼子イエスを連れた両親がその子のために立法の慣習を守るために入ってきたするとシメオンは幼子を腕に抱き神を褒めたたえていった「主よ今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます私の目があなたの見すくいを見たからです」ミスクイはあなたが万民の前に備えられたもので、違法人を照らす刑事の光、三見谷見、イスラエルの光栄です。父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いた。また、シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。はい、ちょっとここで中断します。まあシメオンという人が入ってきました。そして、えー、まあ、本当に聖霊に満たされてなかったら言えないような言葉をですねいくつかあ言います。31節の「御救いはあなたが万民の前に備えられた」「for the whole world」世界中の人たちのための救いがここに現れたと言ってるわけですよねそして「違法人を照らすと」と<笑>もうここから、えー、もうシメオンも自分で言いながらびっくりしたんじゃないでしょうかねこういうふうにユダヤ人の中で違法人さえも救われるんだというあこことは彼らそこまで意識していないです、ねまあ、いザヤも言ってはいますが、シメオンもここで、この救いは全世界の人のためのものですと、そして、あまあ、私がすごくあの興味深いなと思うのは、35節の、えー、イエスについて、多くの人の心の人心思いが現れるためですかやかりイエスに関して中途半端ではいられないイエスを受け入れるか拒絶するか人の心が現れるだからイエス・キリストって言った時にそれを素直に受け入れる人、まあ、全体的にイエス・キリストがどういう方であるかこう分からなくてもえーまあ、良いイメージとして持っている人と、あまたこう反発するようなものを持っている人と、もうイエス・キリストって言っただけで、こう人の心が現れる、その人の思いがこう現れてくるほど、やはり、えー、人は選択肢、選択しているということですよね、特にイエス・キリストに関して。あとでもうちょっとまた説明もしますけれども、また、アセル族のパヌエルの娘で、女預言者のアンナという人がいた、この人は非常に年を取っていた、処女の時代のあと、7年間、夫と共に住み、その後、やもめになり、84歳になっていた、そして、宮を離れず、夜も昼も、断食と祈りを持って神に仕えていた。ちょうどこの時彼女もそこにいて、神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々に、この幼子のことを語った。では、あの、今日はここの箇所、まあ、ここまでですけれども、えー未亡人だと、アンナのことをですね、未亡人と書いてあります。今の時代と違って、やもめ、えー。で、まあ、アンナに子供がいたかどうかは、これを読むだけでは分かりません。が、えー、どうも文章を読むと、7年間結婚した後やもめになり、えー、84歳になっていた、そして、宮を離れず、夜も昼も神に仕えていたとありますから、この文明を見る限りでは、あ7年間、夫と結婚した後すぐ宮に行って、えー、そこで神様に仕えるような生活を、84歳になるまでしていたというふうに読み取れますか読めますよねですからこう子育てをしていたならばちょっとあこのようにして7年間住んだ後やもめになって<咳>まあでも分かりませんがその可能性が高いですね子供がいなくて、えー、その後は自分の生涯をただひたすらあー祈りと。えー、断食に、えー、費やして生きてきた女性というふうにあ見えますまあやもめであったということはですね彼女の地位は非常に低いものですましてもし子供がいなかったとしたら、えー、非常にこう底辺に住んでいる毎日が危ういというか、保証がないというか、あですね、まあ、分かりませんよ、彼女の場合、もしかしたらあ裕福な夫であって、えー、何かを残してくれていたのかもしれませんが、でも、まあ、彼女は宮に、ね、あの夜も昼もずっといたというふうにありますから。本当にそこに自分のすべてを費やしたということは決して裕福ではなかったと思,い思われますそしてあまり希望がないんですねこの時代の未亡人今あんまりあの未亡人っていう言葉ありますけどあんまり使わないんですよねでもこれが一つのこの時代の人たちにとってはまあタイトル<笑>一つのねこうタイトルですよね「やもめ」とか「未亡人」とかでまあ普通だったら実家に帰りますあの7年経って子供もいなかったら自分の実家に帰って次の相手をまあ父親が探してくれるまでまあ待つっていうのが。多くの場合、女性はやったことでした、でも、アンナはそれを選ばなかったわけですね、えー、宮で神様に祈り、祈ることに専念するということを選びます、60年ぐらい、ずっと未亡人の生活をしているということです。アセル族とありますね。アセル族は、えー、ガリラヤの出身ということになります。イエス様もガリラヤ地方でね、ナザレもガリラヤ地方ですけれども、アセル族はもともとガリラヤの出身だったということになります。で、興味深いのは、みんなイスラエルというのは、あ亡くなってしまっていますよね、えー、北の方のイスラエルと南の方のユダと分かれていて、そしてイスラエルは先に、えー、アッシリア軍にこう攻められて、そしてまあ滅ぼされてしまった、そしてみんなそこにいたイスラエルの人たちはもうちり散りバラバラになっていったんですね。でも彼女がここまで自分がアセル族の出身であったということを分かっているということはやはりこのユダヤ人の人たちは自分たちの部族の「で」というのは非常にこう大事にしていたし系図というものをちゃんとずっとこう継承していってたと思われます。パウロも自分はベニヤ民族の出身だったといいうことを言っていますし、えー、もちろんイエス様もそこの系図がですねこ,うここからここまでっていうマリアの方の系図とヨセフの方の系図と、えー、非常に詳しく、ね、一人一人の名前父親の名前がこう全部あるわけですからこの信仰を持っていた人たちというのはずっとこの系図をこう継承していって、えー、この時代に至っても分かっていた。ということはとても興味深いことだと思いますまあ、そして預言者というのはガリラヤ地方からは出てこない生まれない<笑>というふうにも言われていますそれはイエスの弟子のナタナエルかがねイエス様に対してイエス様がガリラヤ地方から来てる。え、そこからよ預言者ななんんか出てこないんだけどっていう、まあ、非常にそのガリラヤ地方というのはこう特にローマ帝国に対しても反発反骨心というのがこう強かったというふうに言われていますものすごくこの上から押し付けられるものに対してすごいこう反骨精神みたいな。ものがあったみたいでまあナタ・ナイルもねえ生っ粋の生っ粋のイスラエル人だってイエス様も褒めていますけれどもまあそこの出身だったということになりますそして彼女のですねタイトルがありますね女預言者ですから預言者出てこないと言われていたけれどもまあ彼女のような女預言者と言われています普通は男性ですねほとんどの預言者は男性ですが、えー、旧約聖書の中でも数少ないのが、まあ、ミリアムデボラフルダは預言者とはっきりとそのタイトルで呼ばれていますが新約聖書の中でもこのアンナがまず女預言者と言われています。また、えー、もう一つ、シトギョデンだったかな、ピリポの4人の娘たちというのもみんな預言していた、あ預言者だったというふうに書かれています。あですから、まあ、アンナは女預言者と言われているということは、非常に光栄なことですね。やはりこのエルサレムの宮に来る人たちの中では、一目置かれていた女性だったと言えるでしょう、神様の言葉ばをまあ代弁するわけですから、そのような女性です、まあ、これがバックグラウンドですね、そしてどういう状況だったか、この宮でどういう状況だったかというと、まずヨセフとマリアがイエス様を神様に捧げるために宮に来ました。まあ、いろんな大変な思いをして、ベツレヘムにいて、そして40日たって、ちょうどいいわけですよね、まあ、すぐにナザレに戻らないでも、どうせエルサレムに、えー、いるんだったら40日待ちましょう、またマリアの回復も、えー、必要です、などなど、そして非常に、えー、この立法のね、慣習を守る二人ですよね。宮に連れてきましたたった2人でですねイエス様を捧げに来てるわけですもちろん2人ともナザレに家族を置いて来ているわけですからたった2人だけですまあバプテスマのヨハネと違ってですねとても質素なお祝いですねバプテスマのヨハネのところをちょっと見てみましょうか。えー、これもルカによる福音書の一章にですね、57節にバプテスマのヨハネが生まれた時のことが書いてあります。さて、月が満ちてエリザベツは男の子を産んだ。近所の人々や親族は、主がエリザベスに大きな哀れみをおかけになったと聞いて、彼女と共に喜んだ。さて、8日目に人々は幼子に割礼するためにやってきて、幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、母は、あなかん,かんとかですね、そしてまあザカリアが、えー、この子はヨハネとつけるんですよって、えー、言って、えーまあ、64節。彼の口はこう開け、舌は解け、物が言えるようになって、神を褒めたたえた、そして近所の人々は皆を恐れた、さらにこれらのことの一部始終がユダヤの産地全体にも語り継がれていた、もう大騒ぎなわけですよね、<笑>ものすごい多くの人たちが、あのまあ、今で言うならテレビの、ね、ワイドショーを賑わせるみたいな感じですよね。ユダヤの産地全体って書いてありますよ That's pretty big, you k know? n <笑>もう大騒ぎなわけですまずこのエリザベスが子供を産んだっていうことが奇跡だったわけですしザカリアというね非常にみんなが知っている祭子がこの9ヶ月間この口が聞けなかったっていうところにまた口が聞けるようになったしかもザカリアという名前ではなく、ヨハネという名前を付けたということで、もともとザカリアとエリザベスがえどれだけ人々の間で有名だったか、知られている人、夫婦だったかということもわかると思いますが、地位ですね、ザカリアの地位が非常に高い地位にあった、宗教的に。ですから、大騒ぎなわけですよ。ここの子が生まれたことについてでもそのほんの数ヶ月後ですよほんの数ヶ月後今度は、えー、イエス様が生まれるそしてイエス様はヨハネとあ覚えなさいヨセフとマリアがたった2人宮に行ってこのことをあー一緒にお祝いをしてくれたのがシメオンとアンナなわけですよね、えー。でも、この二人に神様は特別ですね、メシアを見る特権を与えていますね。シメオンとアンナ、すごい特権ですよね。そして理解させる、この二人にですね。これこの赤ちゃんこそがイスラエルがもう何百年も何百年も待っていた救い主なんだよっていうことを聖霊を通して彼らは教えられるんですねなぜでしょうまずシメオンは正しい経験な慰めをずっと待ち望んでいた人ですほ他の人も待ち望んでるんですよでも紙面、えー、は選ばれて、えー、約束を受けていたわけですよねその幼子救い主を見るまであなたは死なないよってそしてアンナはですね宮を離れず夜も昼も断食と祈りを持って神様に仕えていた、まあ、私結構そのね旧約ではあの面白いストーリーの女性たちが好きだって言ってますが私の中で多分こうリスペクトするのはアンナかなって私の個人的な思いですが非常にこのアンナという人はすごいリスペクトしますねこのそしてこのフレーズ「断食と祈りを持って神様に仕えていた」「ああ神様に仕える」って何かこう表立っていろんなこう派手なことをする。ではなく神に仕える神様に祈ることが神様に仕えることなんだっていうまあルカがねそういうふうにえ書いているそして神様もこれを「彼女は私に仕えているんだよ」ということを教えてくれてますよね祈ることは神様にえー使えています昨日も。あの夜の祈祷会があってまあほに少人数であの祈祷会をやってるんですけどまあ特に「鳥なしの祈りをねあのさせてもらいます」でみんなに言ったんですけどその私たちと神様との関係はパートナーシップなんです神様はここからここまでをやってくださるでも全部をやらないあえてそしてここからここまではあなたたちがする,とする働きですよというふうに、神様は1から10まで全部やろうと思ったらできるけど、あえてしないで、私たちにやる部分を置いといてくださいますよね。例えば、神様はこの世を、え一り子を賜るほどにこの世を愛された。ですよねだから、神様は私たちにイエス・キリストを与えてくださいました、そしてそのイエス・キリストは十字架にかかってくださって、そしてよみがえってくださいました。神様がやるのはここまでですよね。だからといって人が救われるわけじゃない。人は、じゃあこのイエス・キリストを自分の救い主として信じて受け入れるということが必要ですよね。ですから私たちは何か神様がこう全部やってくださった頃から、えー、終わりではなく私たちの部分の信仰、信じる部分そしてまたそこで、えー、神様に私たちなりにあー使えていく部分だから祈りも取りなして祈るというのも神様の部分があって私たちの部分があるじゃあ祈らなくても神様だってやってくださるんですよ。でも神様はその中で祈りというものを求めておられるわけですとりなして祈る働きを求めておられるわけですよねだからここは不思議なもので神様はその中であなたたちと私とはパートナーだよパートナーなんだよっていうことを言ってくださるこれはまた私たちにとって大きな特権ですよねでそれをシメオンとアンナはこの宮で、そのことを理解し、えー、行っていたわけです、えー。救いは万民のために備えられていますが、ある人は倒れ、そしてイエスに反対して反発するであろう、ある人は立ち上がるであろう、人の心の思いが、えー、表される原因となる。イエススキリストですね、えー、さっきも言いました、イエスの誕生そのものが救いをもたらすのではなく、心の思いが素直な、へりくだった、そして慰めを神に求める人たちに与えられるということも言えます、さっきは、えー、私たちがそれを、えー、信じて受け入れるという必要があると言いましたが、それだけではなく、へりくだった人ですよね。これは私必要なんですっていう人に与えられますあ必要ないですっていう人はまあねそこから拒絶するわけですからでも、えー、心の思いが素直な人に神様を求める人に与えられるまあ羊飼いたちの後は2人の老人でしたねえー神様は常に底辺にいるへりくだった人に訪れるということがもうこの箇所を見てもわかります本当に私もこ,うここずっとこのへりくだるということの重要性「so important. So、important. へりくだる」っていう「へりくだらないと見えないです私たち」自分のことも見えないし、まず自分のことですよね、見えないです、でも、自分がどういうものなのか、日曜日、慎太郎先生がローマ人の手紙の12章から語られて、まあ、その歌詞もね、昨日祈祷会でみんなで12章をもうちょっとこう読んだんですけれども、その中にも、自分をわきまえなさいとあります、12章の前半の方に。自分が何者であるのかをわきまえなさいと。Think of yourself with sober judgment. Uh, 自分のそう,そうするとやっぱりこうへりくだるですよね。だからイエス様が訪れる人たち神様が見ておられる人たちというのはへりくだった人たちですね。主人もアメリカあの歩いた時にやっぱりこうあのそういう底辺にいるような人たちが寄ってくるって言ってましたねこう偉そうにしてるような人たちっていうのはあんまり寄ってこないそしてゲットを、ね、ゲットとかそういう非常に貧しいエリア街の中を通ると意外と危ないと思われがちですが意外とそこの人たちの受け入れ方が最も素直で喜んでくれるであのもっとこう知識人とかねあの学校とかねそういったようなものがあると人は遠くからこう見てますよねからある人が僕はあのその主人の証を聞いて DTS で主人の証を聞いて僕は非常にその貧しいあのエリアでこう育ったけどみんな神様を信じてたもう大学に行ってああ神様信じてない人たちがそこにいるっていうねだから貧しい人ほどやはりこの貧しい経済的にねその貧しい人ほど神様を、えー、認めて受け入れるでもお金を持っていて知識を持っている人ほど神様は必要ないとかいらないとかいないとかになってくるというのが、えー、とっても分かりやすいですね、うん、だからこの減り下っている人たちのところに神様は、えー、寄り添っておられる。こここうういったたたような人人ちちそが本当に神様を認めるるでもある興味深いことだと思いますだから、へりくだるところに私たちも行かないと、どんなに教会で素晴らしいミニストリーをしていても、また私みたいに、どんなにティーチングをしていてもですよ、やはりその心の中に、このへりくだる姿勢というのが、なかったならば神様は私たちの働きを認めない、えー、ということを私たち真剣に考えなきゃいけないと思いますアンナ彼女の生活皆さんどう思いますか朝から晩まで宮にいて断食してね、えー、そして祈っている今の社会でこういったような人のこの生活、えー、クオリティのある生活だと一般的に言われるでしょうか、本当にそう、ねええー、何をあなたはやってるんですか、ねえ、何をやってるんですかって聞くときに、あ、働いてます、おお、働あなたは働いいんだよ、働くのはいいんだけども、その、だからって働,働いている女性のことがなんとかかんとかではないですけれども、私たちはそこに目を向けますよね、そしてどれだけの収入があるのかとか、どれだけの地位を持っているのかとか、その役割を聞いて、ね、みんな、えー、じゃあ、スーパーのレジで売ってますっていう女性と、いや海外に行って、何かね、こう商品をこう。取り寄せるようなこうバイヤーのような仕事をしていますわーってなるわけですよね、私たちは。でも、そのだから人の見る目は、すぐにあそこにすごいクオリティのある働きをしていると見る、で、そのこう今、非常にこのスーパーウーマンが求められている時代。ですよねだんだんだんだんこの女性にとってもすごくつらいちょっときつい世の中になりつつありますよね働くことができてそして子供もも産んでほしいわけですよね社会は、えー、そしてまたよくできる、えー、何でもこなせるっていうスーパーウーマンのような女性がこう求められている中で女性は本当に気をつけないと自分の生活が本当にクオリティのある生活なのかどうかでもクリスチャンの女性はそこを本当に見つめ神様から教えてもらうことができるのですっごく私たちは、えー、恵まれてると思います何がクオリティなのか、えー、彼女はまずやもめであるということがまあ社会的にも非常に底辺であったわけですね。自分の地位の低さ、夫がいない、子供のいないっていうね、えー、女性でしたが、私たちはアンナを見るときに、まあ、私はアンナを見るときに、彼女の生活のクオリティの高さ、その質に私はあると。思うんですよね非常に豊かな生活を彼女は外からはそういうふうに社会一般の社会からはそう見えないかもしれないけどでも彼女はこの、ね、さっき言ったヤモメです。自分の地位は低いです夫はいません子供はいないですっていうことをね、えー、愚痴ろうと思ったら愚痴れたかもしれません、えー、そういう人いますよ、えー、あのそして常に心配している人あ自分の人生もっと何かあるはずなのにそれだけなのかな私の知り合いにもいますけど、えー、学校で教えてるけれども教えてる生徒も大したことないし<笑>あのもう本当に仕事だからやってるけど、えー、もっと充実した人生が味わいたい夫が亡くなってボーイフレンドもいるけどでもそのボーイフレンドともそんなにうまくいってるわけではないもう常に自分の人生を、えー、心配したり、えー、そのこう愚痴ってるとは言わないけれどもまあハッピーではないでもあの夫がなく残してくれた、えー、その財産で何の不自由なく暮らせるわけです、ね、でもハッピーではないでもこのアンナは嘆くことも怒ることもできたのにそうしない、えー、また彼女は閉じこもることもできたけれどもそうもしないえー、自己連憫に、えー、浸ることもしなかった、えー、また他の人の重荷になろうと思ったら慣れた、えー、また過去ばかりを振り返ってそのことだけに浸っていることもできたでも今言ったどれ一つアンナの生活の中にないですよ、えー、彼女はあ嘆いていないし怒っていないしえー、まあもちろんねそういう時期があったかもしれません、えー、でもそして日々の生活の中で、えー、悩んだり苦しんだりすることもあったかもしれませんが、えー、彼女はですねやっぱり自分のその痛み自分のその、えー、寂しさを神様に神の宮という場所に自分を置いて、神様に祈るという奉仕を通して、全部神様に持って行っていた、に違いない、うん。神様はね、彼女から音を確かに取りました、でも神様はただただ私たちから取るために取るんじゃない。いつも神様はその取り去ったものの代わりに何かをくださるそしてその一番素晴らしい贈り物は取り去ったものの代わりに神様ご自身をくださる何かじゃあこれを代理に私たちはそういうふうにああじゃあこれなくしたからじゃあ代理にこれを。みたいいに、えー、なってしまいますが神様は何か取り去った時にあなたから何か取り去られたらそれは神様がトントントントン私はもっとあなたが私のことを知ることができるように私との関係を深めることができるようにそれを取り去ったよっていうふうに考えるようにしてみてください理由がありますそのあなたを痛みとかあなたの孤独というものが皆さんも経験したことがあるでしょうそれでますます神様のところに行ったんじゃないですかそのことがきっかけでそしてそこで本当にその満たされたまた心の平安を得ることができたまたその取り去られたものでは味わうことができなかった喜びを神様との関係の中で、交わりの中で、その喜びを味わうことができたっていう経験をしていると思いますが、やはりこのアンナは宮にいることで神様に仕え、そして祈って、えー、断食をしていくというライフスタイルを彼女が選んだわけですね。自分を見つめるんではなく、神様を求めるライフスタイル、そういう生活、神様の臨在の中で生きる生活を彼女は選んでますね。She chose to live in his presence. 彼女にとってこの宮にいるというのが、えー、最も彼女には適した生き方であった。でもこれは私たちのえー、アンナは私たちにですね、えー、あるべき姿、えー、を教えてると思います、私たちも毎日宮には行かないかもしれない、教会に、えー、四六時中いないかもしれない、でも<咳>、神様の臨在の中に生きるということを選ぶことは私たちもできます。アンナの内面にあるこの平安と充実感というものがこう表にこう出てきていますねあ彼女は「あ私はもう一人になったからもっと忙しくしなければいけないもっとこの社会の中に、えー、どんなに底辺に属していっててもそのこの。えー貢献していいいかななけければいけないみたいなプレッシャーはないみたいですね<笑>、えー、そうではなくて神様に仕えていくそして彼女の神様に仕えるイコール断食と祈りだったわけですね、えー、だから皆さんもですねああ私もっとこうでなければいけないああしなければいけないって言ってああじゃあもっと奉仕しなきゃいけないとかねその奉仕っていうそのあなたのそのデフィニション定義が時間こ,うこのために費やす時間がじゃあ朝9時から5時まで教会にいて疲えているっていう何か忙しくしているっていうことが神様にイコール疲えているではないわかりますよねでも私たち簡単にそういうふうにすそして私たちもたたえるんですよそういう人私たちもたたえてるんですああすっごい忙しくしているねっていうねああでもやっぱり見方をかん変えていかなければいけないそれを見てじゃあ家に帰って「ああ疲れた」って言ってねで夫や子供のためには何にもできないでは子どもたちにとって教会に行くことは楽しいことではないですまたお母さんのその信仰生活はああじゃあそういうふうに見習いたいとは思わないわけですよね、うん、だからあのぜひそこでの,そのバランスというか、えー、教会にいるお母さんと家にいるお母さんとあんまり差がないように頑張り<笑>しましょうね<笑>えー、そういう差が大きければ大きいほど子どもた,たちはそのお母さんの見方信仰を、えーねえー、いい方にはこう捉えることはできないでもあるお母さんは非常に病気がちあんまり元気がない、ねえー、そんなにしてあげることができないでもそのね、寝たきりであろうがそのお母さんの発していく言葉の中にその慰めがあったり明るさがあったり子供を褒める言葉があったりすると、えー、子供は意外とその中で本当に励まされていくものです、うん、だから自分があんまり体力がないなだからあんまりいろんなことができないなって思って。えー、もちろんそれはあのフラストレーションかもしれないですけどでもそんなにねあの落ち込むことではあのないですよ神様それぞれに、えー、非常にエネルギッシュに生まれた人もいればそんなにエネルギーがないように、えー、生まれ持っている人もいますからそして特に女性は子育てのシーズン、えー、疲れやすいです私多分今が意外と。エネルギーがあるかもしれないやっぱりストレスがないのと<笑>こう,い,こうそのいい意味でも悪い意味でもねもう子供が小さくてもう朝から晩までこう忙しくしなければいけないっていうのも、えー、悪いストレスではないですけどいいストレスではありますよねそういうものがこうなくなるとやっぱりもうちょっとエネルギーがねあの生まれてくるものです。ですから、まあ、ぜひ子育てセミナーの中でもよくこの話はこうしますけれどもその忙しくしていることイコール、ああ、アンドゥイング o ドなにも忙しくできない、あ、uh, じゃあ、ア m バ a d ではないその中でやっぱりアンナの生活の方法は私たちに模範になると思います彼女は神様から慰めを得ていた。でしょう神様との交わりを通して彼女は慰められています彼女は夫が亡くなったことをもう変えることはできないです変えられないものを彼女は受け入れました私はやもめです私は未亡人ですそのことを受け入れましたそしてそこから一歩踏み出してじゃあ私は何がしたいのか私は何ができるのかを考えて彼女はこういう生活を選んだわけですね。神様と歩むということは内向きになるということでもないです。かえって生き方は活発になります。ある人はね、この神様との交わりが深ければ深い人ほど、もう1人でこもってずっと24時間聖書を読んで。そしてて祈っている生活でもアンナ見てください彼女は家の中にいるんじゃなくて、うん、宮に一日中いることを選んだんですね、うん、彼女は多くの人を知っていたんですこの38節を見ると彼女は全ての人々にこの幼子の,のことを語ったってありますここもあの非常にアンナの魅力的なとところだと思うんですねただ一人、宮の隅っこにいて、私一人で祈って断食してますをアピールするんじゃなくて、いろんな人たちと会話をしてるんですよ。そして、誰がエルサレムの贖いを待ち望んでいるかを知っているわけですよ。そういう話をしていたわけですよ。だから、えー、そういったような人たちに救い主が与えられましたよ。そのことを、えー、シェア。えー、しているんですねあ彼女はそうういったたような人たちに、えー、話をしていますですでから死ぬ前に救い主を見ることを約束されていたシメオンだけではないこの未亡人で地位もないこの時代としては非常に年を取っていた84歳、まあ、今の時代でも結構な年ですね84って言ったらねえー、彼女もこの、えー、預言者という賜物とメッシュを頂い,いただけでなくこの最も栄誉ある特権に預かる経験を神様から頂い,いたわけですね救い主を目の当たりに、えー、して見させていただいたまあ彼女にとって人生最高の時だったでしょうメシアを礼拝することができたということそしてそれを述べ伝えることができたということ、えー、若く言葉に長けたね男性が伝えたんじゃない<笑> 84歳のおばあちゃんが<笑>、えー、エルサレムに来た宮に来たような人たちに伝えたもういつもいつも神様は私たちのえこうするんじゃないかなと思うところを違う方法でやりますねだからあの天国に行ったらね本当にクリスチャン新聞に載らなかったクリスチャン・トデイに載らなかった人たちのことがいっぱい私たちは学ぶと思いますね、えー、そしてやっぱり聖書はこういう人たちをあの見落とすことなく、えー、こういうふうにこう書いて書いて私たちのように、そういう名前もない、えー、また地位もない、私たちのような女性にも大きな大きな、えー、励ましを、えー、与えて、えー、くれます。ぜひですから、皆さんもですね、<咳>あ私は痛みがある、私はあ孤独がある、えー、そして、えー、本当に、えー社会的にもあ何の貢献もできていない、えー、そういうふうにね思うのではなくあ自分の神様の目から見てどういう質のある人生が歩めるのかどうかどういう2016年を、えー、自分がこのアンナを見て自分は何ができるのかあ考えてみてほしいと思いますので。よかったら今、数分時間を取りますので、えー、みんな一生懸命守ってくれてるみたいなので、何かこの2016年、アンナを見て、このアンナの生き方を見て、えー、自分は、えー、これがしたいとかで、したいっていうことだけじゃなくてもいいです。特にししたたいいいよりも私が強調ののは、えー、どういう考え方自分のえー、捉え方方自分捉をこういうふうに変えていこうというのをちょっと一言メモって見てほしいと思います。